0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Bonjour à tous. Heureux de vous compter parmi nous à Sprenger spricht Books, Hashtag Sports. Hallo Sophie Bonnet, wie klang das?
0: <lacht> ähm, ja, man hat's verstanden. <lacht> ja. Ich möchte jetzt auch nicht Französisch sprechen müssen, weil meines ist zwar so, dass ich mich super unterhalten kann in Frankreich, aber es klingt doch sehr deutsch.
1: Aber Sophie kennt sich bestens aus mit ihrem Pierre Durand-Roman, steht sie auch aktuell wieder oben in der Bestsellerliste. Sein Name klingt nicht französisch, der lebt allerdings seit 30 Jahren fast in paris Genauso lange darf er sich schon Egon Erwin Kischpreisträger nennen und er schlägt uns wahrscheinlich alle in Sachen äh, Französisch. Ich habe es übersetzt, um so reinzukommen. Bonjour Andreas Altmann also oder kann, kann ich einfach sagen, Tag Andreas Altmann?
2: Gut, ich kann euch beruhigen, den Konkurpreis bekomme ich nicht für mein Französisch. Also, ich mache es wie die Sophie, ich schlage mich durch und die Franzosen habe ich einigermaßen akzeptiert. Ja. <lacht>
1: Aber ihr habt das schon verstanden, was ich sagen wollte, oder? Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr bei Sprenger spricht, Hashtag Books and Sports dabei seid. Derjenige, der für den Sport steht, der arbeitet bei einem Verein, gegen den es gibt ja wirklich für alle Statistiken, der gegen französische Clubs in elf Spielen sieben Siege eingefahren hat, bei nur zwei Niederlagen, im Moment aber so weit weg ist von dieser internationalen
3: Klasse. Thomas Spiegel, hallo. Genau, erstmal hallo Sophie, immer ähm, die Dame zuerst, äh, <lacht> hallo Andreas, hallo. hallo Christian und beeindruckende Statistik, die hätte ich, ich selbst nicht auf Anni parat gehabt. Ja, man kann wirklich
1: alles rausfinden und der Verein, den ich meine, ist natürlich Schalke, beim Start in die Saison. ich glaube, da rutscht so jedem mal das französische Wort raus, was nun alle auch noch kennen wie was bei dir Andreas mit Französisch
3: letzte Mal äh, Thomas letzte Mal in der Schule oder ja, ich muss sagen, ähm, ich bin sehr anglophil. Also das interessiert mich sehr französisch, ein bisschen weniger. Obwohl, wenn ich da ein bisschen krame, ähm, zu meinen großen Sporthelden gehört Eric Cantona. Das wäre eine Beziehung für, für mich zu Frankreich. Und ähm, ich bin ein großer Fan von, äh, von Fußball-Fangesängen. Je, je, äh, je mehr Text, desto witziger. Und äh, als die Franzosen 2018 Weltmeister geworden sind, äh, da hatten die ein sehr schönes Lied über Angolo Kanté. Irgendwie. Das, ich kann es leider nicht auf Französisch Französisch äh, singen, äh, so äh, En champs haben die auf die ihn umgetextet und ich war da so äh, hinterher, dass ich mir es von einem französischen Spieler, der damals bei uns gespielt hat, von äh, Benjamin Stambouli, hab vorsingen lassen und er hat es mir dann übersetzt und erzählt, was sie da auf Canté äh, gesungen haben. Das sind so meine Beziehungen zu Frankreich. Andreas, wie kommt man denn von
1: Altötting, bitteschön, oh. auf die Champs-Élysées?
2: Entschuldige, in meiner Gegenwart, darf dieser Name nicht ausgesprochen werden, denn dieser Geburtsort ist ein Geburtsfehler. Und deswegen muss er verheimlicht werden. Ja, aus Rache, aus Rache, aus einem bigotten Pfaffentorf mit Missbrauch und Misshandlungen wollte ich das Gegenteil. Na Gott, ich bin ja Umwege, ich bin ja in Japan gelebt, in Amerika, in Mexiko und so weiter. Aber am Schluss bin ich in, in Paris gelandet. Weil ich es weltmännisch haben wollte oder weltfraulich, wie immer ihr wollt, ja? international, alle Farben und so. Und Ding ist ein, ist ein ist ein dunkles Loch, ist ein Loch in der Natur, eine Beleidigung der Menschheit, was auch immer. Also das Gegenteil, um mich davon zu heilen.
1: Deshalb habe ich dieses Buch, weil er sich im Buch annähernd genauso ausdrückt, über das wir später sprechen werden, auch verschlungen, weil das geht. Also nicht jetzt in die Richtung dieses bayerischen Dorfs, was ich jetzt nie wieder erwähnen werde. Dankeschön. Aber vom Duktus her geht es in die Richtung, wir bleiben international. Sophie, in New York auf die Welt gekommen.
2: Oh, herrlich. <lacht> Wahnsinn. Total Wahnsinn.
0: Krass. Ich finde, das hört sich ganz toll an. So richtig viel hatte ich davon nicht. Ich bin als kleines Kind wieder zurückgekommen. Aber es macht sich natürlich toll und irgendwie. Fühle ich mich auch so weltmännisch dann, wenn ich wenn es so angekündigt wird, dass ich in New York geboren bin, aber ich bin natürlich ganz klassisch hier aufgewachsen in Deutschland. Ja,
1: und dann machen wir es mal, mal ganz unweltmännisch in Travemünde.
0: In Travemünde, genau. Travemünde ist wirklich sehr unweltmännisch, aber es hat äh, den Vorteil, dass es ähm, ja ein, auch packen kann mit dem Meer. Also ich bin ja nicht nur jemand, der sehr, sehr gerne in Frankreich ist, sondern ich habe auch gern das Meer, die Küste, ich mag den Wind, ich mag die Wellen und von daher war das gar nicht das Schlechteste.
1: Aber wie wird man denn in New York geboren? So zufällig auf Reisen oder …
0: Nein, meine Eltern haben sich dort kennengelernt, die haben beide mehr als 13 Jahre gewohnt. Das war so die Zeit, wo man in New York ja alles erreichen konnte, wenn man auch ordentlich dran arbeitet und an seine Fähigkeiten glaubt. Und meine Mutter war eine sehr schüchterne junge Dame und wir haben Verwandtschaft in New York, die sind früher ausgewandert und die Tante hat gesagt, eine von diesen schüchternen Mädchen aus Hamburg darf mit nach New York und meine Mutter war die Auserwählte sozusagen. Sagen. Und sie hat sich dort so wohl gefühlt und ist aus einem Jahr sind dann 13 Jahre geworden und deswegen bin ich dort geboren.
2: Haben Sie dann den Mann dort kennengelernt oder wie? Genau.
0: Mein, mein Vater, der war äh, Tischlermeister, also nicht nee, Tischler Lehrling damals noch, der hat seinen Meister gemacht und ist dann rübergegangen, hat dort gearbeitet für eine Firma, die für jüdische Firmen, äh, jüdische Familien so in gemacht hat. Also diese, diese Schränke, die ganz besonders ausgestaltet waren. Da war mein Vater richtig gut drin. Und äh, diese Firma, die hat nicht auf ihn verzichten können und hat ihn dort gehalten und ja, da haben sich meine Eltern kennengelernt. <lacht>
1: Andreas, ich dachte, du fragst jetzt noch weiter nach, weil neben du hast ja auch noch den Weltentdeckerpreis, den Globetrotter-Reisebuchpreis. Also wenn einer über das Reisen erzählen kann, Klammer auf, äh, nicht nur über das Reisen, auch über viele Frauen, Klammer zu.
2: Hey. hey äh, hab ja. ich
1: zumindest in dem Buch gelesen. Dann erzähl mal eine deiner wunderbaren Stories aus New York.
2: Aus New York? Ja, ich möchte eine Geschichte erzählen, die mich nie verlassen. Sie war völlig harmlos. Ich habe Flores kennengelernt. Das war die Frau, die mir ihr Apartment untervermietet hat. Und ich war damals an der New York University. Und dann äh, Flores war eine hübsche, junge Frau, intelligent. Und dann äh, gingen wir aus und wir haben uns natürlich benommen, wie alle Frauen und Männer auf dieser Welt. Und wir kamen uns näher und dann dachte ich, ist die Zeit für einen Kuss gekommen. Und dann sagte sie, it doesn't make sense. Das, macht, das bringt nichts, das macht keinen Sinn zu küssen. Car, also weil a kiss has no future. Der Kuss hat keine Zukunft. Also, sie wollte, dass daraus die Zukunft entsteht, dass wir dann für ewig, aber kein Kuss auf der Welt ist ewig, erst nur für diesen Augenblick gedacht und so. Und deshalb ist es mit Flores nichts geworden. Aber ich finde die Geschichte, die sie mir jetzt viel aufregender, als wenn es dann ein Kuss geworden wäre. Also ich glaube freut man sich ja immer, wenn man was erlebt und wenn es dann vielleicht frustriert ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es schön, weil das gibt was zum Aufschreiben, weil das eine lustige kleine Geschichte ist. Flores, this kiss makes no sense, because he has no future. Großartig. <lacht> ja. Ja, das ist keine Geschichte jetzt. Also, das
0: klingt sehr philosophisch irgendwie, aber es ist, eigentlich macht diese Antwort keinen Sinn. <lacht> doch in der Kurs keine Zukunft macht. Doch
2: in den, in, den, in den Köpfen, sag ich jetzt mal vorlaut, äh, vor doch manche Frauen, weil sie dachte, wir bleiben nicht zusammen. In dem Sinne, ja, so
0: aber dass das, das jetzt Leben. Das naja, Jetzt leben, das ist halt irgendwie doch sinnvoller.
2: Aber Frau Sophie, wer lebt denn jetzt?
0: Ja, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, aber das ja. sollte man vielleicht tun. Ja, eben. <lacht> gerade jetzt so in den Zeiten, das Jetzt, das Sein genießen und das nehmen, was was man gerade sieht, was einen erfüllt und und sich nicht immer an über die Zukunft so viel Gedanken machen. Oder gerade über die jetzt. Vergangenheit, ja. Oder über die Vergangenheit, ja. Das
2: Mal, ich erinnere mich an einen Mann in Holland, der in diesen, in diesen Booten gelebt hat und dann, das war so ein Spinner, ein Amerikaner, aber der war unheimlich cool drauf, der hat auf dem Boot war so repariert, hat alles repariert und dann hat er mir seine Uhr gezeigt und dann er, Look er, look at this watch, here is my favorite time, look at this, now, now is my favorite time, das war nicht cool. Okay. Das ist es, jetzt ist meine liebste Zeit. Ja.
1: Das heißt ja nichts anderes als übersetzt Carpe diem.
2: Oh, jetzt kommt Horaz. groß. <lacht> Übrigens wollte ich dem Thomas noch sagen, dass ich mich bei Gott auskenne, weil er gerade Cantona erwähnte. Hey, hm? der ist doch Manchester City, das weiß sogar ich, oder?
3: War doch der. Oh, um Gott. Gottes Willen, Manchester United. Ja, sorry.
2: Ja, <lacht> ja. Okay, genau, das wollte ich nur sagen, ja. Super, und bei Schalke kenne ich nur einen, den habe ich angebetet, Libuda.
3: Oh ja, er. Ja. Oh, oh, das Liebuda. ist die Gnade der frühen Geburt, ja. Andreas, dass du den noch spielen sehen durftest. Ja,
2: ja, Libuda. Er ist leider abgestürzt später und sein Leben war ziemlich ja. äh, dramatisch. Aber als Gott war, die hatte er seine Zeit. ja.
3: Absolut, die auch also eine große Verehrung immer noch über seinen Tod hinaus. Das ist fast schon. Ja, gut. Ja. Ja, ja. Ja. So eine kultische Figur auf Schalke.
2: Ja, selbst für Leute, die sich jetzt nicht besonders im Sport wie ich zum Beispiel war, der war der äh, bekannt, ja. Und wir haben, ja, ne? das stimmt. Und hat auch in Frankreich
3: gespielt, um jetzt mal. Ist das so? Wo? Wieder, ja, äh, der war äh, im, nach dem Bundesliga-Skandal für eine Zeit gesperrt und ist dann zu Racing Strasbourg gewechselt. Ah, ja, Allerdings klar. nur für eine relativ kurze Zeit. Weil der eben aus dem Ruhrgebiet kommt, äh, dann wieder Stichwort Heimat und sich und sich woanders überhaupt nicht wohlgefühlt hat. So in Frankreich ja. haben die den auch sofort geliebt. Also ja. rechts außen, der seinen Gegenspieler vernascht, ähm, wo wird der nicht geliebt? Sozusagen trickreicher Fußballspieler, aber ähm, also er hat sich da nicht wohlgefühlt. Aber ich glaube, der hat sich nirgendwo außerhalb von Gelsenkirchen maxi oder Ruhrgebiet maximal wohlgefühlt.
2: Und dann hat er sich nicht wohlgefühlt in sich selber wahrscheinlich, ja. Der selber Probleme mit sich, ja.
3: Ja, der war, genau, der war eigentlich ein sehr unsicherer ja, Mensch. Ja. So, ne, sehr auch, ähm ja, so sehr misstrauisch, man weiß gar nicht, woher das woher das so gekommen ist und so weiter, nur auf dem Fußballplatz, da ist der ist der aufgeblüht und eigentlich auch eine schöne Geschichte, der hat mal seine Zeiten gehabt, dann hat der Spiele allein entschieden, mühelos und dann hat er auch mal Spiele gehabt, da lief's nicht und äh, Leute, die, die ihn damals Fußballspielen gesehen haben, die haben das wunderschön beschrieben, die haben gesagt, die Leute im Stadion wussten nach zehn Minuten, heute ist sein Tag oder heute ist nicht sein Tag, mhm. aber wenn nicht sein Tag war, dann war es nicht so wie heute, dass sie ihn ausgepfiffen haben oder bringt ja seine Leistung nicht. Die Leute haben es akzeptiert, weil die wussten, das ist der Stan. Dann haben die nicht geschimpft, sondern haben gesagt, okay, kommen wir beim nächsten Mal wieder. Dann wird wieder sein Tag sein, so halten. Und weil die halt sehr häufig waren, hat sich das sehr gut eingespielt. So.
2: Hat jemand ihn gefragt, warum das so war, warum er abgekackt hat an einem Tag?
3: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also so damals Fußballinterviews, die waren noch nicht so tiefschürfend wie heute, wo mhm. sich auch mehr Intellektuelle damit beschäftigen. Das meine ich jetzt durchaus positiv, sondern da ging es wirklich mehr so um, um handfestere Dinge. Also das mhm. wurde das wurde weniger eigentlich thematisiert so. Super.
2: Hm?
1: Sophie, beim Fußball bist du ganz raus oder... Da bin ich relativ
0: still, wie er merkt. Ich möchte mich jetzt nicht blamieren. Also ich finde, das ist ein super spannender Sport, aber ich ähm, muss auch gestehen, dass es äh, eher so für Weltmeisterschaften und Europameisterschaften <lacht> reicht, während äh, der Rest der Familie eigentlich auch bei der Bundesliga permanent dabei ist. Also mein Mann und mein Sohn, die, die hängen da vom Fernseher, die fiebern mit, die finden das ganz großartig, aber es ist... Ja, nicht so ganz meine Welt. Aber
1: Münde muss ich jetzt gerade mal überlegen, wo fieber ja. in der Mitte? fällt mir nur viel Zweitklassiges ein.
0: <lacht> Beim Fußball. Mhm. Tja.
1: Ja, da ist Bremen Sophie. in der Nähe, da ist Kiel in der Nähe, da ist Hamburg in Geht der Nähe. Doch, da ist ähm St. Pauli, das sind alles schöne Städte, aber überall zweite Liga.
2: Sag mal, Sophie, sagt dir der Name kleines dickes Müller
0: etwas? Kleines, dickes Müller?
2: Nee, der jetzt gestorben eigentlich. ist. Kleines, dickes Müller ist jetzt gestorben. Er war so. in Chemie.
0: Ja, 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 also ich habe das äh, am Rande mitbekommen, tatsächlich. Ja, der Gerd äh, Müller, und der genau. sagte, weil,
2: weil, weil äh, Thomas gerade sagte, die Interviews und so, die mm. sind ja heute eher profunder. Und der, es wurde, also ich habe das jetzt gesehen in Nachrichten, bei Interview mit ihm, und dann wurde gefragt, was die Essenz wäre für einen Stürmer. Mm. Und Kleines, dickes Müller hat einen wunderbaren Satz gesagt, Du musst wissen, wo das Tor steht. Genau. Wusste, ja. Ich,
0: ich, ja. Das ist richtig, das ist genial. Ja. So, brauchst du nichts wissen. Da genau. Und Jetzt hat man Intuition da rein. Ja, stand. genau. Ja. Und,
2: und ich wusste es, sagt er. Großartig. Ja. Sehr also, cool. kleines
0: dickes Mütter, also, das kenne ich auch nicht so in diesem Zusammenhang. Ja, war ja nicht so, kleines dickes Mütter, weil er war ein Genie, er war ja ein ja. Genie, ja, absolut. Also, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo der HSV total begeistert hat und deswegen ähm, tun mir meine, meine Männer in der Familie auch mal ein bisschen leid, weil die immer noch mit Herzblut HSV-Fans sind. Ähm, und das war eigentlich zu meiner Kindheit, da hat man Fußball ja auch übers Radio gehört. Und da schalten überall die Radiosprecher nach außen. Also man hatte das im Garten gehört, in jedem Garten. Und, und alle waren sie dabei. Das waren schon tolle Zeiten. Das hat auch richtig mitgenommen, finde ich. Da war man richtig dabei. Und mir ist das zum Teil jetzt gar nicht mehr, also vielleicht ist es mir auch zu technisch, ich weiß es nicht, dieses, dieses von früher, das vom Radio hängen und und mitfiebern. Was, was der Moderator denn da alles erzählt hat, gar nicht das Sehen und gar nicht das Technische, das fand ich als Kind schon toll. Aber ja.
1: Aber was glaubst du, also deine Männer haben sich ja jetzt schon dran gewöhnt, frag mal. <lacht> Nein, die jedes
0: Mal wieder davon sagen, Mensch, das schaffen sie.
3: <lacht> Thomas hat sich, weiß ich nicht, schon dran gewöhnt. Äh, du meinst an die zweite Liga? Ja. Ich muss zugeben, ich bin schon so lange Schalke-Fan. Ich habe schon mal fünf Jahre quasi als Fan mit denen in der zweiten Liga verbracht. Das heißt, bei mir ist es im Moment immer so ein, so ein, so ein kleines Flashback. Im Moment erinnere ich mich so an die Zeiten, als ich begonnen habe, richtig regelmäßig zum Fußball zu gehen, ist Schalke erstmal abgestiegen. Und äh, die ersten regelmäßigen Spiele habe ich in der zweiten Liga gesehen. Also diese, diese Phase, die der Verein jetzt zuletzt hatte, mit 30 Jahren am Stück Bundesliga, mit ganz oben mitspielen, mit äh, Regeln, regelmäßiger mal die Meisterschaft äh, leider nicht gewinnen oder vergeigen, je nach, je nach Sichtweise. Das war mir als Kind hatte ich das seltener. Also ich hatte als Kind oder als, als Jugendlicher mehr, als Teenager und äh, äh, junger Studierender hatte ich zweite Liga. Und deswegen das fand ich ganz gut. Wenn, wenn man das hatte, weiß man zu schätzen, ähm, was dann danach gekommen ist und weiß man jetzt auch wieder zu schätzen, was man was man gehabt hat. Im Moment tröste ich mich ein bisschen, finde das jetzt auch mal so interessant, nach an Orte zu kommen, die man vorher nie gesehen hat. So halt, also in dieser Saison Kiel gehört ja auch noch dazu. Heidenheim finde ich ist mein persönlicher Favorit, aber das hat eine Familiengeschichte eigentlich.
2: Da, darf ich äh, Thomas? Ich möchte dich jetzt fragen. Ja. Ähm, du bist ja der Mann, der es wissen müsste. Wenn ihr jetzt absteigt, also ihr seid jetzt abgestiegen, wie, und die Leute ein paar gehen weg, weil sie besser sind und die kriegen ein Angebot und bleiben in der Bundesliga wie immer, und die anderen bleiben, wird dann alle Spieler oder jeder einzelne einberufen und neu Vertrag von wegen weniger Geld verhandelt? Wie ist das? Nee, leider äh, le ah,
3: es kommt drauf an. Also die Verträge sind ja, sind ja so gestaltet. Also es gibt manche Verträge, äh, die hatten, die hatten gar keine Gültigkeit für die zweite Liga. Äh, es gibt aber auch Verträge, Ich äh, damit muss muss Schalke sowieso äh, kämpfen. Die sind leider sehr gut dotiert für die erste Liga und laufen noch weiter für die zweite Liga. Also da muss es dann, muss es dann, ist es gerade äh, so die Schwierigkeit, dass, äh, dass Schalke diese Spieler quasi den äh, noch woanders, die noch irgendwie woanders äh, untergebracht bekommt und ansonsten ähm, hat man halt die Chance dadurch, dass es sehr viel Fluktuation ist, die neuen Spieler zur Zweitliga-Kondition, also finanziell ähm, äh, zu beschäftigen, so, so kann man sich das
2: vorstellen. Ihr habt überhaupt kein Geld, um die zu bezahlen. Weiterhin.
3: Nee, genau. Okay. Also, wir haben alles äh, zusammengenommen. Wir haben eine riesige sportliche Krise gehabt, zu der noch Corona kam und zu dem eben auch der Verein in den Jahren zuvor über seine Verhältnisse gelebt hat. Also, schon in schweren Schulden ist. Also die die Situation für Schalke in dieser Saison, die ist schon eine eine sehr schwere, ehrlich gesagt, so. Mhm. Muss man leider sagen.
1: Guck mal, das ist ja das Schöne, das ist ja das, was ich an diesem sport so liebe. Das hatten wir erst in Ausgabe 33. Da ging es um künstliche Intelligenz und um Schiedsrichter und ich dachte, Mensch, alle reden jetzt über den VAR und dann kamen ganz andere Fragen. Also der Blick von außen tut oftmals wirklich ganz, ganz gut. Andreas, ich wollte noch eins loswerden. Seit Ende der 90er Jahre hast du 22 Bücher geschrieben, mal oh. ebenso so. Mhm. Sechs ich Bestseller und Achtung jetzt, pass auf, weil wir eben über das Radio gesprochen haben. Ja? Du hast nur Radios zu Hause, du hast gar kein Fernsehen, ne?
2: Na ja, gut, aber ich habe natürlich einen Computer und mache natürlich Mediathek jetzt gell? schon. Ah. Ich, ich schaue nie Fernsehen, ich mache immer nur Mediathek, ich suche mir immer was aus, was mich interessiert hat.
0: Auch früher schon, als es noch nicht so mit Mediatheken ging. Da hatte ich überhaupt
2: nichts. Da hatte ich weder Computer noch Fernseher. Ja.
0: Hm. War was immer. warum? Was,
2: was weil, war das? Ja. Weil ich ein Ohrenmensch bin. Weil ich halt auch weil damals in meiner Jugend ja das Fernsehprogramm Hotten Totten blöd war. Also das war ja auch nicht. <lacht> Das war eine, also deswegen einfach, ich wollte auch da kein Geschiss drauf machen, ich wollte einfach Radio hören. Ich fand Radio unheimlich sexy und ich mag mir ausdenken, wie die Leute aussehen. Man weiß nie, es gibt wissenschaftlich keinen Zusammenhang zwischen der Stimme und dem Aussehen eines Menschen. Man täuscht sich mhm. immer Ich ja. habe mich immer immer vorgestellt, der Mensch sagt ganz viel zum schlechteren oder zum Besseren anders aus, als ich ihn mir vorgestellt habe. Nee. <lacht>
1: Und das, finde ich, ist ja auch gerade, ich bin ja nun auch ein alter Fernsehansel, das finde ich nun gerade auch beim Podcast so schön, dass du dich nur, wir sehen uns ja nicht, sag es gerne auch nochmal allen, die dazuhören, mhm. über Studio-Link, wir hören uns nur. Und dadurch entsteht ja auch eine viel größere Intimität. Klar,
2: natürlich. Mhm. Das und wie, ich habe das, hab das gestern schon erzählt, wie Woody Allen diesen schönen Satz sagte, you've got a great face for radio. Okay? <lacht> 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 Gott, man muss sich nicht kämmen und föhnen und schlappig <lacht> ja. sein und so. Großartig. Das <lacht> ja, ist auch
0: ein Vorteil manchmal. Ne? Das ist der Nachteil von Zoom-Konferenzen.
2: <lacht>
0: <lacht> Weichzeichner
2: dann reinmachen.
0: <lacht> <lacht> Fällt vielleicht auch ein bisschen auf.
1: So, ja. außerdem konnte der Mann nie Fernseher gucken, der war nämlich nur unterwegs darüber, auch darüber reden wir dann gleich. Sophie Bonnet. Ach. Ah, ich habe noch was von äh, Herrn Altmann gelernt. Andreas, was heißt nochmal Bonnet? Mütze.
0: Mhm.
2: Ja. Warum Mütze, Sophie?
0: Ach, das war einfach der Klang. Ähm, ich hatte als erstes ähm, hatte ich mir einen ganz anderen Namen ausgedacht. Sophie fand ich schon immer toll und äh, hatte erst Sophie Bernard, weil ähm, ich mochte so die von, von Lucky Luke diese, diese mhm. Tänzerin, die es auch nicht yeah. gab ne, da in Amerika ähm, und fand das einfach ein schöner Name. Und dann gab es aber ähm, schon ein ähnliches Pseudonym. Und dann haben wir uns zusammengesetzt im Verlag und die kam auf Bonnet und ich habe das zusammengehört. Ich habe sofort gesagt, das klingt einfach schön. Natürlich, ich meine Mütze. Hm. <lacht> aber, aber so es das, das sollte ja eine Atmosphäre bilden und das, das tut dieser Name, finde ich, sehr gut.
2: Ja, aber es ist, eben, wenn du so einen Namen hast, auch auch die Leute, die dich also die Namen verstehen, denken mhm. dann in dem Augenblick nicht an Mütze. Genau wie einer der Tapie. Denkt auch kein an Teppich. Ne? Nee, Genau. So. Also, es scheint zwar anders, aber das sieht man, hört man ja nicht. Also, das klingt einfach schön. Ja. Cool, ja, Super.
1: Andreas, du hast nie, man soll ja keine Witze mit Namen machen, aber du hast nie überlegt, aus dem Altmann auch nicht als junger Mann irgendwie was zu ändern?
2: Ja, im Nachhinein habe ich das bereut, weil das ein unglaublich banaler Name ist, den ich habe. Ich würde gerne. Leonardo DiCaprio <lacht> der ist schon vergeben. Stell dir mal vor, du heißt Leonardo DiCaprio, da wirst du doch wahnsinnig verglückt. Ja? So. Also im Nachhinein habe ich bereut, aber jetzt ist es zu spät. Ja?
1: Immerhin, immerhin äh, A und A ist ja dann auch schon mal was.
2: Naja, weiß
1: ich uh. nicht. Okay.
2: Ja, das ist doch ja, das geht auch verarscht. <lacht> A, A, machst du Kacker. A, A und so, also.
1: 1999 ist von ihm das Buch bei Rowald erschienen, im Land der Freien mit dem Greyhound durch Amerika. Ich habe es ja eben schon gesagt, der Mann war nur unterwegs. Bevor du uns mitnimmst, nimmt uns Thomas Spiegel jetzt in seinem Buchtipp ebenfalls mit nach Amerika.
3: Ja, ganz genau. Und zwar äh, in das Amerika der frühen 30er Jahre. Ähm, ich habe gedacht, okay, ich stehe ja hier ein bisschen für die, für das Ressort Sport und äh, habe auch zugegebenermaßen äh, ganz fleißig mir die anderen Podcasts schon mal durchgeschaut. Da waren sehr viele von meinen Lieblingsbüchern, die da schon beschrieben äh, worden sind. Und ich habe mich dann für ein Buch entschieden, was äh, die Geschichte erzählt vom Olympiasieg ähm, des US-amerikanischen Ruderachters bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Die Geschichte kennt natürlich jeder. Die Nazis dürfen die Olympischen Spiele ausrichten mit all, mit all ihrer Grausamkeit, dass sie dann der Welt vorgaukeln. Sie wären doch Menschenfreunde und so weiter. Das Buch greift aber viel weiter. Und ich war dann sehr überrascht, ich muss vielleicht erzählen, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Wenn, wenn man, wenn ich mit meiner Familie alles, meine drei Kinder, meine Frau ganz besonders große Leser sind, dann gehen wir nie in eine Buchhandlung, ohne ein mit einem Buch da rauszukommen. Und äh, da war das auch so eine wunderschöne Buchhandlung, glaube ich sogar in London oder in Dublin war es. Und ich musste einfach ein Buch mitnehmen und mein Auge fiel auf dieses Buch, was im Originaltitel heißt The Boys in the Boat. Das hat mich schon mal sehr mhm eingefangen dann auch diese Geschichte, dass die einen Olympiasieg dann erzielen, sozusagen in der Höhle des Löwen. Äh, die Geschichte geht aber noch, die ja, das Buch hat mich dann noch überrascht. Ich habe es erst auf Englisch äh, gelesen äh, und habe es dann nach 60 Seiten kapitulieren müssen, weil es so äh, detailreich Natur und andere Dinge beschreibt mit so vielen äh, Verben, Adverben und so weiter. Dafür reichte mein Englisch nicht aus. Und ich habe gedacht, manchmal, wenn ich englische Bücher lese, lasse ich äh, lass ich ja manchmal Vokabeln unter den Tisch fallen. Das habe ich aber ich dachte, ich werde dem Buch nicht gerecht, habe es dann quasi meiner Frau gegeben, habe mir das deutsche, die deutsche Übersetzung gekauft und konnte es dann würdigen. Es fängt nämlich an, dass die die Geschichte eines Ruderers erzählt und es eigentlich mich sehr an John Steinbeck, Früchte des Zorns, erinnert hat. Das spielt ja auch in den Depressionszeiten der frühen 30er Jahre und beschreibt sozusagen, wie einfache Menschen die Weltwirtschaftskrise überleben müssen. Und dieser Joe Rance, der hat eine ähnliche Geschichte. Der hat natürlich noch eine, eine, eine sehr tragische Familiengeschichte, dass seine Mutter sehr früh stirbt er von seiner Familie mit 15, das ist total krass, ich konnte das gar nicht glauben, dass das also eine reale Geschichte war, von seiner Familie ausgesetzt worden ist. Also die hat einfach die Farm verlassen und hat gesagt, ja, wir wollen dich aber hier nicht haben. Also so die zweite Frau, die ausgerechnet auch noch die jüngere Schwester seiner echten Mutter ist, die hat den einfach abgelehnt und mit 15 musste der sich alleine durchschlagen kommt dann zu einer Universität in Washington, hat nicht wenig äh, hat kaum Geld, wird sehr schön und sehr sehr rührend beschrieben, wie immer seine seine die Kleidung, die da die Studenten tragen, die ist sehr sehr einheitlich, er versteckt die immer, weil die sehr abgewetzt ist, so halt. Eine Chance, wie man da studieren kann, ist, wenn man es schafft in die Sportteams zu kommen. Und äh, weil da bekommt man dann, wird einem das Schulgeld äh, bezahlt und er schafft es dann, in diesen Ruderachter reinzukommen, dieser Universität von Washington. Und äh, was mich dann noch fasziniert hat, ich bin auch ein großer Sportfan auf, in allen Bereichen, in dieser Zeit sind so ist nicht sind nicht nur die ganz großen Sportarten, so wie heute, ist die die riesen Zuschauerzahlen ziehen, sondern auch Ruderrennen, so lokale Ruderrennen zwischen Universitäten ziehen in der Zeit in den USA 100.000 Zuschauer an, allein an die Strecke. Millionen hören diese Rennen am Radio. Also auch da wieder eine nette Anknüpfung. Also die Leute sehen, können es noch nicht im Fernsehen sehen, obwohl die USA ja da weiter ist mit Wochenschauen und so weiter. Aber am Radio fiebern die Leute wie blöd bei diesen Ruderrennen mit. Und dann gibt es die Geschichte, dass diese Universität von Washington, ähm, die haben einen sehr ehrgeizigen Trainer, der will es schaffen, dass das siegreiche Boot all dieser Ausscheidungsrennen äh, wird zu den Olympischen Spielen geschickt, aber in den beiden Olympischen Spielen zuvor hat die Universität von Kalifornien diese Rennen gewonnen und ist auch jeweils Olympiasieger geworden. Das heißt, die müssen erstmal im eigenen Land quasi einen riesigen Favoriten schlagen und was natürlich noch sehr schön ist, dieses Boot, das ist eben nicht die Ivy League, also die, die, die Elite-Universitäten, wo dann eben Söhne von von Rechtsanwälten, von Bankern und so weiter da mitfahren, also ganz sachlich beschrieben, gar nicht so sehr mit Sozialland, sondern es sind einfache Jungs, die da drin sitzen. Und die schaffen es dann aber über die Jahre quasi sich da durchzusetzen, weil die auch das Glück haben, dass die einen sehr, sehr guten Trainer haben und dass die so einen Bootsbauer aus England haben, der den auch so eine Philosophie mitbringt, der den, der den quasi aus Odysseus vorliest, äh, um zu beschreiben, also im Rudern ist es ja ganz faszinierend, das wird auch in dem Buch total begeisternd beschrieben, dass sie sagen, dieses Boot ist nur wirklich schnell, wenn es eine totale Einheit bildet. Und äh, als der, als der Autor den, den Joe Renz am Ende, so fängt das Buch eigentlich an, be, äh, besucht mit 93 Jahren und der ihm diese Geschichte erzählt, erzählt er ihm diese ganzen Härten, die ich gerade beschrieben habe. Er wird seine Familie verlassen. All diese Schwierigkeiten. Und nicht ein einziges Mal hat er irgendwie Selbstmitleid mit sich selber. Oder ist da irgendwie, wo man heute sagen würde, ach, du hast ja, du hast ja eine arme Kind. Nie. Aber wenn er über das Boot spricht, dann äh, bricht dieser Joe Renz in Tränen aus und mehrfach und sagt eben, dass das das Tollste ist, was er in seinem Leben je erlebt hat, diese Einheit. Und diese Einheit schaffen die eben zu schaffen, also schaffen die eben, sie setzen sich durch, sie fahren nach Berlin, sie gewinnen dann den, sie gewinnen dann den Vorlauf, dann ist es nochmal so typisch, so wie man es sich vorstellen würde, aber im Endlauf kriegen sie die schlechteste Bahn. Was heute total untypisch Was. ist. Ich habe sogar extra noch mal drauf geachtet. In Tokio war es nämlich genauso. Die Deutschen gewinnen den Vorlauf. bekommt also Beim Ruderrennen ist es so, die mittleren Bahnen, drei und vier, sind die bevorzugten. Und je schlechter also je schlechter man platziert ist, um ins Finale zu kommen, dann geht es dann eben nach außen. Und die haben die äußersten Bahnen. Ja, warum, warum, warum ist das schlecht? Äh, das ist deswegen schlecht, weil, ähm, weil man in der Mitte sozusagen ruhiges Gewässer hat. Je weiter man nach außen mhm. kommt, kriegt man das Gewässer von außen mit. Das hat man sogar in mhm. Tokio teilweise auch erlebt. Da, da schwimmen dann eben Wellen rein, und man muss sehr unruhig rudern. Das schaffen die Jungs, können das alle gut, weil die, weil die das auch im Buch total schön beschrieben, dass die auf dieser Seenlandschaft äh, in der Nähe von Seattle trainieren, die häufig auf diesen Lakes. Sie sind, die sind mit allen Wettern, die trainieren bei jedem Wetter, Winter. Das ist total wunderbar beschrieben. Und in diesem in diesem Finale müssen sie nicht nur mit dieser ungünstigen Außenbahn kämpfen, also die es noch langsamer macht und so weiter, sondern deren Schlagmann, was ja immer so ein, eigentlich der wichtigste Figur im Boot ist, der ist total krank seit einem Monat. Und die Geschichte, also ich konnte, die, das war wie im Spiel, der kann <lacht> überhaupt nicht rudern. Und äh, das Kuriose ist, sie ähm, sind bekannt, dass sie sehr langsam starten in diesem Rennen und dann aber, weil sie dann in, während des Rennens so zu einer Einheit werden, bekommen Sie und das ist auch sehr schön beschrieben. Sie bekommen dann den Swing. Das heißt, das Boot, der Schlag ist eine totale Einheit und die schweben übers Wasser. Also so, so wird das sozusagen beschrieben. Und äh, wenn Sie diesen Swing kriegen, dann drehen die ganze Rennen um. Und äh, es wird sogar, ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf, auf diesen Podcast mir diese ähm, mir dieses Rennen noch mal auf YouTube angesehen. Da wird, äh, da wird sogar gesagt irgendwie, dieses Boot ist bekannt für ihren fantastisch langsamen Start. Das Problem ist aber, dass der Schlagmann total krank ist und der bis Meter kaum mitrudert und eigentlich muss der Schlagmann ansagen: so jetzt ziehen wir den Sport an. Macht er aber nicht, weil der immer noch total krank ist. Okay. So und der, und der äh, wer sitzt da noch im Boot? Der 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 Steuermann, glaube ich. Na, der spricht den immer an und der reagiert überhaupt nicht. Und die kommen nicht in den Swing. Und dann denkt er schon, ist er halt schon in totaler Panik, sagt er, okay, dann der Mann dahinter muss jetzt den Schlag übernehmen. Und plötzlich reagiert dieser Schlagmann, der heißt Donald Hume. Plötzlich reagiert er, weiß plötzlich, wo er ist. Und das Boot fängt fängt an äh, aufzuholen und im Swing äh, zu, zu rudern und wirklich, äh, also bei 1250 Metern ist er überhaupt erst an Bord und 200 Meter vom Ziel, also 600 Meter später sind die mit 5 Sekunden Rückstand sind sie bei 1250 Metern und dann führen die und gewinnt das Rennen zwar sehr sehr knapp aber sie gewinnt also es ist wirklich ähm, also das ist ein filmreicher äh, ein filmreicher Einlauf die wird man gar nicht glauben mhm. aber ich habe mir ich habe mir jetzt drei Filme davon angeguckt, die stimmen wirklich diese, dieser Rennverlauf also halt und die dieses zusammen
0: Krimi.
3: ja mhm. und dieses zusammengefasst Gleichzeitig mit der Beschreibung der New England-Staaten, äh, äh, dieser, dieser ganzen Kultur. Das hat es für mich zu einem sehr stimmigen Buch gemacht. Also ich finde, es ist jetzt nicht Weltliteratur, also so so wie es geschrieben ist, aber sehr schön recherchiert, sehr schön als Bild zusammengefasst. so Und äh, bringt einem vor allen Dingen das, das Rudern total näher. Also mhm. das hat mich, bin ja, ich bin jetzt nicht so ein großer Ruder-Fan, also der allergrößte Sportler, die mich mehr interessieren. Aber das habe ich, äh, seitdem ich das Buch gelesen habe, immer im Kopf, so diese Einheit, die so ein Achter ausmacht.
0: Klingt toll. Sehr, sehr schön. Ja. Also, also das ist hat das einfach.
3: geschrieben ein Journalist in Englisch. Genau, oder? das war ein, auch lustiger, weil der hat den Namen Daniel James Brown. Und ich dachte mir, da gibt's doch <lacht> ein, Dan Brown, Brown der, Sakrileg <lacht> und so, <Der lacht> ist das der gleiche. Aber es ist, äh, es ist ein, äh, ein, ganz normaler Journalist, der, oder, der verschiedene Bücher auch geschrieben hat. Und der zu diesem Buch eigentlich kommt, der kommt zu diesem Ruderer und denkt eigentlich nur, ja, über den kann ich vielleicht einen Zeitungsartikel schreiben. An diesem einen Nachmittag und der erzählt ihm so viel, dass er am Ende sagt, dass der Ende, am Ende der Dan Brown zu dem Bruderer sagt, ich muss darüber ein Buch schreiben. Und dann sagt der, dann sagt der Joe Renz, also dieser Ruder, nee, Sie schreiben keinen, also ich möchte eine Biografie über mich äh, über <lacht> Sie schreiben. Da sagt er, nein, ich will nicht, dass über eine Biografie über mich geschrieben wird, das will ich nicht. Aber Sie können ein Buch über das Boot schreiben. Und das ist dann daraus ist dann dieses Buch geworden.
0: Schön, schöne Geschichte.
3: Ich sehe
1: schon das nächste Rudern oder provinzialisches Ruderrennen. Werden sich
2: auch ja noch was irgendwie <lacht> so Ja, ein bisschen ist es ja heute noch bei Oxford und Cambridge irgendwie, oder? Stimmt, ja. Mhm. War ja auch Hunderttausende da an dieser Strecke. Genau. Gesehen, ja, ja mhm. genau. Das ist das große Rennen da, ja.
0: Aber sowas mag ich, solche Geschichten, dass dass man über sich hinaus wächst und dass das irgendwie so eine Einheit dazu führt, dass äh, man da gut rauskommt. Also es ja, klingt wirklich toll. Ja. So wenn die letzten Reserven mobilisiert werden und dieser Vibe, also diese, diese Stimmung, die dann auftritt und dann nach vorne bringt, das ist herrlich, mag ich sowas. <lacht> was, ist denn,
2: was ist denn daraus geworden aus den Achtern
3: nachher? Ich habe tatsächlich auch nachgeschaut. Ich habe sogar nachgeschaut. Ähm, ähm, also nochmal in Vorbereitung. Da fragte nämlich jemand dann, was denn aus dem deutschen Achter geworden ist, ob die denn die der deutsche Achter mhm. ist nämlich Dritter geworden in diesem Rennen und wie viele Leute wohl den Krieg überlebt haben. Und ich war Aha. ganz überrascht von diesem Achter. Bis auf einen Ruderer aus dem US-amerikanischen Achter, der ist, der hatte glaube ich Krebs und ist so mit mit 50 leider schon verstorben. Alle sieben anderen, die sind alle uralt geworden. Also das war unglaublich. Dieser Joe Renz ist 94 geworden und die anderen alle deutlich über 80. Also als mhm. ob die das, also es ist auch keiner im Krieg gestorben. Die, die meisten von denen sind ja nachher dann äh, äh, in den Krieg, also in, äh, auch zur Armee gegangen und so weiter. Mhm. Ne? Ich fand das total verblüffend. Mhm. Also hätte ich nicht mhm. geglaubt, dass da mhm. da folgte ja noch ein zweiter Weltkrieg danach. Ich ja, finde,
1: also euch als AutorInnen muss das Herz ja noch mehr aufgehen, wenn einer so begeistert von einem Buch spricht, Sophie. Mhm.
0: Ja, total. Ich finde das schön, wie ich schon gesagt habe. Also wenn jemand das auch noch so vermitteln kann, ne? also ja. <lacht> vielleicht äh, solltest du öfter Buchtipps äh, verraten. <lacht> <lacht> Jetzt ja. sag
1: ihm nicht, er soll einen eigenen Buchpodcast aufmachen, da bin ich beleidigt.
2: Es <lacht> <lacht> ja, ja. gibt ja diesen, diesen amerikanischen <lacht> Schriftsteller, der, der dann, glaube ich, mit knapp 60ern Aids gestorben ist, Brodkey. Der, der von georg Troll hat einen Film gemacht, einen Bericht, und der sagte, wenn ein Buch dich nicht umwirft und dich verwundet, und dann ist es sinnlos, es zu lesen. Also es muss dich ja, bereichern, ja. es muss dich <lacht> in Tiefen hineinziehen. Ja? Klar. Du musst etwas über dich auch lernen. Du lernst es also über die Welt, über die Leute und über dich selber. Wenn ja. du ja an Gefühle herankommst und dich fragst, wie wäre ich gewesen, wie hätte ich mich benommen, und so weiter, ja? Ja.
0: Selbst im Mainstream muss es schon so sein. Also wenn es jetzt nicht so, sage ich mal, Hochliteratur ist, dann muss es auch im Mainstream, im sogenannten, äh, muss ein Buch dazu äh, fähig sein, jemanden äh, mitzunehmen und etwas zu vermitteln, was ihm wieder neue Perspektiven gibt und nochmal einen neuen Blick von außen. Na Sophie, so.
1: da sind wir doch dann direkt mittendrin <lacht> in der Provence mm. bei deinem Ja, ich habe Kommissar ist er ja nicht, Dorfpolizist ist er auch nicht. Mhm. Ja, doch, Poli er ist
0: Dorfpolizist. Naja. <lacht> aber es war mir jetzt irgendwie
1: Dorfpolizist, klingt gleich direkt. Ja, der Arme,
0: aber das ist ja frei gewählt. Mhm. Er wollte ja dem Ganzen den Rücken kehren. Von daher ist er ja gerne Dorfpolizist geworden, weil er mit dem Ganzen anderen nichts mehr zu tun haben wollte.
1: Erzähl ja. uns ein bisschen, weil aktuell ist welcher Band zu
0: haben? Aktuell das ist es äh, Provenzalischer Sturm. Und ähm, ich greife halt in diesen ganzen Büchern auch immer ein Thema auf, was äh, in der Region, die ich mir raussuche, gerade ähm, präsent ist und die Leute beschäftigt. Und im aktuellen Moment ist es so, dass es auch um die ähm, Weinregion neuf du pape geht und um den Klimawandel der Weinbauern dazu zwingt, eventuell neue Sorten zu suchen, weil die jetzigen zu süß sind und zu schwer. Also die überschreiten ja teilweise die 16 Prozent, weil der Zuckeranteil so hoch ist. Und ähm, da sind Diskussionen, da werden neue Felder ähm, ja, bestellt, um zu gucken, welche, welche kann man in diesen klassischen Sorten, die eigentlich nicht erlaubt sind, austauschen oder ergänzen. Das gibt es in Bordeaux bereits. Und äh, ein anderes Thema, was in diesem Buch auch wichtig ist, ähm, in Allende, jetzt ist es total präsent, ist seit Jahren, aber niemand guckt wirklich hin. Oder jetzt gucken wir hin, das sind halt auch diese Aufkäufe von chinesischen Investoren, die an sich per se wirklich am Weinanbau interessiert sind, aber sich da auch ein Stück Politik mit ein und äh, ja, das wird da auch alles neben einem Mordfall oder mehreren Mordfalls noch mit thematisiert.
3: Los
1: ging alles mit der Verwicklung. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen. Ich meine, es gibt, man nennt das so schön, ich glaube, Blaue Reihe oder so, ne? Also das ist jetzt so diese ganzen, die ganzen ähm, Provence, Portugal, ja, Mallorca da. und so weiter.
0: Das War's ist eine richtige Schwemme geworden, ja, das stimmt. Venedig, ja,
2: Venedig doch auch.
1: Ja, stimmt. Hm. Ähm, ganz wichtig, also der hat die Liebe kommt ja auch drin vor und alle Nein. fragen sich, wann? Gibt es jetzt endlich? Wann klappt das jetzt endlich? Mit dem Heiratsantrag.
0: <lacht> in, diesem, in diesem Buch klappt es ja zumindest mit dem Antrag. Das kann ich schon verraten, ohne äh, zu viel Spoilern. Ähm, ja, es ist natürlich auch das Persönliche, was drin ist, das Menschliche. Also ähm, es soll schon so ein Wohlfühlpaket sein, ohne dass es äh, an der Oberfläche bleibt. Also es ist schon auch schon zwischen äh, der Dorfbevölkerung, was so konflikt dort sind und, und äh, die Beziehung zwischen Charlotte und Pierre, die sich entwickelt. Das sind, das sind halt so die und mir ist es auch ganz wichtig, dass äh, das Mensch auch kritisiert wird, dass es nicht irgendwie abgehoben ist. Und es soll auch nicht nur brutal sein, Es ist zwar ein Krimi, also ich da alles rein, was mich selber auch interessiert, und strickt das zu, zu einem Kriminalmann. <lacht> und als es damals losging mit äh, promosage Verwicklung, gab es tatsächlich diese ganzen Bände so nicht Jean-Luc Ich hatte eigentlich äh, gar nicht so den Blick drauf. Ich hatte früher ähm, historisch Kriminalromane geschrieben und äh, war in eine Wirtschaft und geraten und wusste, wohin. Ich hatte da irgendwie kein Gefühl mehr für. Und ich schreibe nicht irgendwas, sondern das muss mich dann auch bewegen und berühren und begeistern. an Das Thema sonst, sonst äh, sprudelst nicht. Und irgendwann ist mir dann so aufgefallen, dass Jean-Luc Bernalek verdammt erfolgreich ist. Und ich hatte früher schon mal, ich hatte früher schon seit meinem ersten Besuch in der Provence, da hatte ich auch äh, Krimis geschrieben, die auch einen provenzalischen Bezug haben. Die waren unter meinem äh, richtigen Namen, die sind auch beim Fischer Verlag erschienen, aber es ist nie wirklich was draus geworden. Das war immer so in der zweiten Reihe, irgendwie so ein BC-Titel. Und ich hatte damals gedacht, ach Mensch, jetzt es interessiert ja keinen, so ein französisches Zeug. Und jetzt habe ich gemerkt, mit, der Jean-Luc Benalek ist erfolgreich. Sprich, das, was ich vorher gemacht habe, hat jetzt erst den Zeitpunkt. Und da bin ich sofort zu meinem Agenten und habe gesagt, wir müssen da jetzt irgendwie raus. Und da erzählte er schon, ja, beim Hintergrund gibt es schon viele Verlage, die genau solche Stoffe einkaufen. Kann sein, dass es zu spät ist. Und ich hatte das Glück, dass der blanc verlag mich mit reingenommen hat. Und das Programm auch tatsächlich noch mal so umgebaut, dass ich mit meinem Ersten da reinkam. Und ich kam quasi gleichzeitig mit der ersten Garde, der ähm, Regionalkrimis, die in, äh, in der Provence und auch äh, überhaupt in Frankreich spielten, mit rein. Und das war mein Glück, das war mein großes Glück. Und da bin ich dem blanc verlag Verlag sehr, sehr dankbar, weil wenn man dann erst in die nächsten Reihen kommt, hat man auch äh, nicht mehr diesen Schwung dieser dieser neuen Welle, die dort entstanden ist. Wie erklärst du
2: dir das, dass es das jetzt dann funktioniert hat? Wieso war das jetzt plötzlich so?
0: Ja, ich kann es mir kaum richtig erklären, anders als ich jetzt sage, die Welt wird immer schwieriger, man hat vielleicht ein bisschen mehr ähm, Sehnsucht nach äh, heiler Welt, aber gleichzeitig nicht zu heil, weil wenn das dann zu äh, romanhaft wird, dann ist es schon wieder ein anderes Genre, also diese Mischung aus Spannung und gleichzeitig äh, betrifft einen die Spannung nur im vom Außen gucken und man hat diese Sehnsuchtsorte, das ist ja alles sehnsuchtsgetrieben, was da geschrieben wird. Also ich schreibe extrem sehnsuchtsgetrieben, weil ich auch unheimlich gerne dort bin und ich schreibe ja nicht nur vor Ort, sondern auch aus Hamburg und mir die Landschaft vorstelle und eigentlich mich nur noch dorthin wünsche. Und ich denke, das geht gerade in der Zeit ging es vielen so nach dieser Welle mit den äh, schwedischen sehr, sehr brutalen Krimis teilweise, die es gab. Ähm, glaube ich, ist die Zeit dieser extremen Brutalität in dieser Masse vorbei. Und man möchte eigentlich lieber einen, einen Krimi haben, der einen auch mit äh, auf einer anderen Ebene berührt, auf einer sinnlichen Ebene, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wenn ich dann so dran denke, stimmt, ist ja ganz romantisch so, wo es dann findet sich ein Toter im Weinfass und nachher gibt es ein, Re <lacht> <gibt's> ein Rezept <lacht> <-au -Vin>, ja. <lacht>
0: Ja, das ist aber augenzwinkernde ne? Mauer. Hm. <lacht> Weil es war ja der, der Herr im, im, der Dorf, Casanova, der dann als Coco mit dem Rezept, äh, ja, verendet wurde sozusagen. Nein, es ist ja trotzdem, also gut, der Prolog, der beginnt immer so, dass, äh, dass die Leserinnen und Leser sich sozusagen in die Perspektive des ersten Mordopfers versetzen. Das heißt, dieser, dieser Tod wird aus Sicht dieses, dieser Person beschrieben und das ist manchmal auch ein bisschen hart. Also ich habe auch teilweise welche, die dann auf Lesung sitzen, da hatte ich eine Leserin, die gesagt hat, nee, also sorry, ich muss da mal rüberblättern, weil alleine <lacht> das Gefühl, jetzt zu sterben, ist nicht so schön. <lacht> Aber dennoch wird es ja, dann gibt es ja auch wieder humorvolle Szenen und ich selber mag es nicht, wenn das zu grauslich wird, weil ich denke, die Fantasie, also das Lesen macht ja was mit einem und ich finde es auch im Moment extrem schwierig, weil ich auch jemand bin, der täglich Nachrichten liest, weil es ist mir total wichtig, immer informiert zu sein, aber man muss auch es schaffen, wieder rauszukommen, weil man nimmt ja die Stimmung mit, die einem da gegeben wird und das versuche ich halt äh, mit meinem Buch, dass die Stimmung sich wieder ändert und dass derjenige, der aus diesem Buch rausgeht, dass der sich auch gut fühlt. Und es gab eine Zeit lang einfach so grausame Bücher, die innen waren viel zu grausam, wo, wo ich dann auch Bedenken habe, kommt der da auch heil wieder raus? Nicht jeder kann dann direkt wieder ins Leben einsteigen. Also es macht schon was mit einem, wenn man ein intensives Buch liest. Und ich finde, als, äh, als Autorin habe ich da gerade im Krimi-Genre dann auch die Verpflichtung, ähm, dem Leser ein gutes Gefühl am Ende zu geben, so dass er sich dann auch noch erholt fühlt und nicht äh, geplättet dann in seinen Alltag zurückkehrt
2: sind die Menschen in deinen Büchern grundsätzlich dann gute Menschen, oder?
0: Nein, nicht immer. Es gibt ja auch Brüche. Es ist auch manchmal so, dass jemand am Anfang, dass man ihn ganz schrecklich findet und je mehr äh, in diesem Buch auch in, in diese Perspektive eingestiegen wird äh, und man vielleicht auch ein bisschen mitbekommt, was ihn treibt und trägt im Leben, dann kann es schon mal sein, dass sich dann auch die Stimmung gegen ihn wieder wandelt. Mir ist es nur wichtig, ich bin auch äh, als Autorin oft neutral, mir ist es viel wichtiger, Menschen in ihren Perspektiven und Meinungen zu zeigen, ohne einzugreifen und den Leser selber entscheiden zu lassen. Und der Einzige, der dann eingreifend wirkt, ist eben mein Pierre, der dann manchmal sagt, jetzt reicht's. So. <lacht> <lacht>
2: Wie, wie, erzähl mal, ich bin ja Reporter und ich habe keine Ahnung von, von Geschichten erfinden. Sitzt du dann da und dann, dann kommt es dir, oder wie wie, wie geht Ja,
0: das? Du, du hast mit 22 Büchern, glaube ich, auch so ein bisschen <lacht> Ahnung. Das Nein, eine ich, ich habe
2: nur über Wirklichkeit <lacht> Ich gehe wohin ja. und dann schreibe ich das auf. Aber du kannst ja das alles, die ganzen Dialoge und das musst du ja erfinden. Also, ich, merke,
1: ich merke, der hat, zu, der hat wirklich nicht Books and Sports gehört. Also da gibt es ganz viele. Manche äh, entwickeln Vorhaltigfiguren, Figuren. Ich empfehle Folge 33 und so weiter okay, und so fort. Ähm, aber Sophie. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ich wollte nur noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren für diesen ja, außergewöhnlichen genau. unbedingt,
0: Podcast. Unbedingt, unbedingt die vorherigen Folgen hören. So. <lacht> 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 um, also es ist so, dass ich um, diese Dialoge tatsächlich führe im Kopf. Also es ist so, wie wenn ich mit diesen Menschen reden würde. Deswegen entstehen die auch. Das ist, ich mag auch unglaublich gern. Ich habe jetzt ein anderes Projekt, wo ich sehr viele Interviews auch führen muss. Ich mag das total gern, mit Menschen zu reden und herauszufinden warum sie was machen, wie sie ticken, was ist der Hintergrund. Und äh, Dialoge entstehen ja in, du gehst ja mit der Figur rein in eine Situation und, und meistens ist ja mein Pierre und ich bin Pierre so nah, weil ich es ist eigentlich ein Teil von mir, der da redet, der da reingeht, der ist manchmal wütender als ich und der traut sich mehr, als ich mich trauen würde. Ich bin da manchmal viel zu harmoniesüchtig. Und ähm, der geht dann da rein und unterhält sich oder die, die haben Konflikte und in diese Konflikte gehe ich rein und dann führe ich den Dialog, als ob da ein richtiger Mensch vor mir steht. Und letztendlich schreibt ja auch die Wirklichkeit auf die Geschichten. Also wie ich gesagt habe, schon sind das ja oft Themen, die ich lese, die mich angehen. Oder ich fahre in Regionen in der Provence, ich recherchiere und plötzlich stoße ich auf ein Thema, was mich wahnsinnig fesselt und dann gehe ich in die Recherche und immer mehr rein. Und dann ist es natürlich Teil einer fiktiven Geschichte, aber es ist ja nicht alles im Kopf erdacht. Da ist ja auch ein, ein gewisser ähm, Background hinter, den ich mir eben auch gerade wie wie ein Journalist das tun würde, erarbeite.
1: Das war jetzt die Gebrauchsanweisung für Andreas Altmann. Die Gebrauchsanweisung <lacht> für Heimat. Die kommt. Gebrauchsanweisung für Heimat. Nein, ich habe keinen Artikel vergessen. Thomas, du hast dich sicher
3: schlau gemacht. Oder was hast du das erste Mal drunter verstanden? Ich hatte so ein bisschen ähm also dieses Thema Heimat ist ja, ist ja immer ein ganz großes sozusagen. Wie sehr verbindet man sich, man, man will. Also sozusagen, es gibt ja viele Leute, die wollen sich ja von ihren Wurzeln distanzieren, weil sie raus wollen in die weite Welt und merken dann, ne, Heimat steckt mehr in einem drin, äh, als man glaubt. Oder aber umgekehrt, man fühlt sich, ne, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, wo niemand hin will, aber auch niemand weg will, weil man sich hier äh, eben so wohl fühlt. Und äh, da dachte ich mir, wenn da jemand sagt, er, er kennt eine Gebrauchsanweisung, wie man mit dem Thema umgeht, und das hat mich schon, fand ich schon sehr interessant als Gebuchtitel. Sophie, du?
0: Ähm, ich habe mich natürlich, als ich wusste, wer hier noch mit dem Podcast äh, sitzt, habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und fand diese Art, wie Heimat beschrieben wurde, unglaublich spannend. Also es ist es ähm, ist eine schöne Definition von Heimat, die ich dort ähm, gelesen habe. Also, von daher war für mich sofort äh, nicht das Bild Heimat jetzt Berge oder See oder Kühe, sondern Heimat war dann sofort die Welt. Das fand ich ein sehr schönes Bild.
2: Das, was dir Thomas gesagt hat, ist natürlich klar, das könnte auch Leser abhalten, weil sie jetzt denken, jetzt kommt so ein Heimatfuzzi und erzählt. Und im Gegenteil, ich ja zum letzten Mal blau und blutig geschlagen von meinem Alten aus dem Ort gelaufen und nie wieder zurückgekommen mit als Minderjähriger. Das heißt, ich bin der anti eigentlich und musste mir eine neue Heimat suchen und so. Und deshalb, was Sophie sagt, gefällt mir sehr, weil ja auch Sprache, unsere Sprache ist ja Heimat. Frauen, für mich als heterosexuellen Mann, sind ist eine Heimat. Musik ist Heimat. Äh, Orte sind Heimat. Äh, der Körper, unser Körper ist die innigste Heimat, die wir haben und so, also dass die Leute das mitbekommen dass da was noch anders gemeint ist als das Normale was unter Heimat versteht, das ist sicher ein bisschen schwierig ich Das
1: nicht. siehst du aber ja relativ schnell auf dem Cover ja, Wie nennt sich das Genre überhaupt? Gibt es ein Genre? Würdest du
2: naja, Gebrauchsanweisung
1: der Heimat? Bist, ja. Ja, aber <lacht> also ein Sachbücher habe ich zuletzt in der, <lacht> genau. in der, in der Schule gelesen, ja, oder? ist
2: kein Roman, das ist Non-Fiction, sagen die Engländer. Non-Fiction, es ist nicht erfunden, es ist nicht, kein Roman, es ist keine Novelle. Es ist, also, aber du hast recht, es gebe sicher viele unter, unter. Dann sind wir aber beim Gendern. Es gibt jetzt 862 verschiedene Geschlechter. Ich kann unmöglich jeden jetzt ansprechen hier. Also es also ist schwierig zu finden. Gell? Aber man kennt die Reihe. Das ist ja die erfolgreichste Reihe, sagt der Piper Verlag, des deutschen Buchhandels seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Und das ist ja nicht meine erste Gebrauchshilfe. das ist die Gebrauchshilfe für die Welt, bescheidenerweise. Dann gab es die Gebrauchshilfe fürs <lacht> Leben und dann jetzt die Heimat. Also die Leute... Ja, die, also die, die sich hier ein bisschen auskennen im oder die, die hier reinkommen, wissen ja, mh, vielleicht, dass sie ahnen, um
1: was es gehen könnte. Ich lese nun wirklich normalerweise alles andere. Allein das Cover hat mich schon gepackt und dann die ersten drei, vier Sätze haben mich schon gepackt. Taucht nochmal ein bisschen mit uns ein in die Nachdenklichkeit und ich habe irgendwann auch vergessen, die Frauen zu zählen. Hey, ich bin, ben ja, ich bin ja auch hinterher. Ja,
2: wird immer eine. Ich erzähle nie was als mich, mir, als Mann, der mit irgendjemand in die Kiste geht. Das ist völlig uninteressant. Es ist, wen soll das auf der Mitte? Es geht immer darum, dass ich eine Geschichte über diese Frau erzähle. Das ist, ich bin nur der Souffleur, der, der Aufschreiber. Und das ist der Sinn, was diese Frau vielleicht auch im Nebenband in mir ausgelöst hat. Aber die Intimität ist völlig belanglos. Es geht um die Story. Über diese Frau. Das ist entscheidend.
1: Ja, allein bei, bei der letzten, die dann auftaucht, kann es ja Ach, auch ja. dann auch gar nicht mehr um die Intimität
2: ja, gehen. Überhaupt nicht. Ist ja über 85. Ja, ist ja eine sehr alte <lacht> Dame. Ja, das Kapitel heißt Menschen. Richtig. Und wie ich mit ihr, im Französischen kam ja das, das schöne Wort Rendezvous, ist ja im Deutschen nur sinnlich gemeint. Aber im Französischen hast du auch ein Rendezvous mit deinem Zahnarzt. Gell? Also. <lacht> Und das, das klingt völlig normal im Franken. im Gegenteil, es gibt kein anderes Wort dafür, ja? Und, so. und deswegen habe ich mit dieser Frau eine ganz innige, eine ganz tiefe Freundin, ich erzähle, ich erzähle ganz kurz, wie es dazu kam, ich hatte wieder mein schlechtes Gewissen, weil ich mich dachte, ich beschäftige mich nur mit mir, ich habe ja auch keine Familie und so weiter, mit meinem Ruhm und so weiter und so weiter. Und da dachte ich, habe ich, ich habe einen Samir, einen algerischen Obsthändler, und der hat mir von einer älteren Dame erzählt, die immer beim Einkauft und die wäre sehr einsam. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll mir scheinheilig fragen, nur so, wo sie denn wohnt und so. Und dann bin ich da glatt hin, habe schon Kuchen gekauft, hab da geläutet und dann habe ich dann ohne Punkt und Komma auf die Frau, die dann so mit der Kette <lacht> aufgemacht hat, ja, so ganz vorsichtig. <lacht> Ich sagte, ich bin jetzt da und ich habe gehört, dass Menschen einsam sind und ich würde gerne, ich bin Deutsch, habe ich gleich gesagt, damit sie und ich würde gerne, wenn sie mag, mit ihr ein bisschen Gesellschaft leisten, weil ich ja wusste, dass sie, sie sagte ja zusammen, sie ist einsam. Und dann könnte ich ihr was vorlesen, sie hat schlechte Augen und so weiter, und dann babbeln wir ein bisschen. Und dann hat die glatt gesagt, so kommen Sie herein, seien Sie willkommen. Also sie muss wahnsinnig einsam gewesen sein. <lacht> Und dann hat sie glatt gequatscht. Ja, ja, Die war 89 quasi oder 88, ja. Und dann haben, haben wir so eine kleine hübsche Routine. Ich habe das Gebäck mitgebracht und sie hat einen Tee gemacht. Und dann haben wir in ihre vertüdelte Wohnung. Sie ist alleine, die ihre Kinder sind ganz weit weg und die, der Mann hat sich längst gestorben. Und dann haben wir so eine Routine, wir haben also Le Parisien, Le Parisien ist die berühmteste Zeitung in Paris, das ist so eine Lokalzeitung, aber die ist gut, die ist nicht so wie die Bildzeitung bösartig böseartig und verleumdet und da haben wir dann über Kriminelle, über dann People und Politik, dann haben wir ein bisschen gelästert, dann habe ich sie natürlich ausgefragt über ihr Leben und so ging und dann habe ich immer einen Zettel von ihr genommen, ich habe darauf bestanden, dass ich für sie einkaufe und sie hat darauf bestanden, dass sie bezahlt, und so ging das jetzt, und so geht das jetzt seit zwei Jahren. Und deshalb wollte ich diese Geschichte von dieser Marceline erzählen, die mich sehr berührt hat. Ich finde
3: die gesehen. auch total schön. Und mhm. die
2: ist immer noch aktuell? Ja, ja, die gibt's. es. Ich, ich bin jetzt, ja, ich war jetzt zwei Wochen nicht in Paris, aber ich hoffe, sie ist noch da, ja, klar. Sie hat keine E-Mail und so, das gibt es ja nicht. und so. ja. Aber die ist eine ganz, so eine Dame, wie man sie öfter sieht auf der Straße, die auf sich achten die sich nicht mhm. gehen lassen, ja? die sich Schön, gut ja. anziehen, ja? die eine Haltung haben, eine gewisse und so. Also Das ist schon sehr beeindruckend. Das hat mir sehr
0: gut gefallen. Ich mag immer Leute, die,
2: die auf sich achten und sich nicht, die nicht verschlunzen.
0: Und so. <lacht> mhm. Man kann also sich sich richtig auch bildlich vorstellen, gerade die Frau, wie sie ja, dann ne? da ja. 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 <lacht> ja. Sie
2: hat mir noch erzählt, dass sie sich erinnert und sie wusste, dass ich Deutscher bin, aber ich also hätte sie hätte es mir nicht erzählt, wenn ich sie nicht ausricht gefragt hätte, dass sie sich an die Gestapo noch erinnert, die in ihrer Wohnung war, wie die, äh, wie die Nazis 1940 nach Paris kamen und so. Also das sind, das, sind, ja auch, das die,
0: sind ja auch Zeitzeugen, das finde ja, ja, ich unglaublich 18, spannend. Ja, ja, ja. ja, 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 ja natürlich. Ehm.
2: Sie ist 31, 1990, ja, ja, ist 31
0: ehm. geboren. Ja. Ja.
2: Da hat sie das Kind richtig mitbekommen. Ja, dann. Ehm.
0: Müsste man sie eigentlich nochmal auch interviewen, wäre das nicht wieder eine ein Buch, so wie das, was Thomas beschrieben hat, dass du dich mit der Frau so auseinandersetzt und ihre Geschichte schreibst?
2: Aber ich, das, ich glaube nicht, dass ich das könnte, weißt du. Ich mag so, wie der, wie Thomas erzählte von dem Mann, der sagt: nee, ich will keine mhm. Biografie über mich, aber ich will, dass du über das Boot, über uns schreibst und so. Mhm. Und so reicht. Ich bin ja ein Sprinter. Ich bin nicht so wie du. Ich habe nicht den Atem für diese Geschichte. Ich, mhm. ich mache das in diesen zehn Seiten, dann bin ich leer. Dann bin ich irgendwie. Mhm. Mehr habe ich nicht drin. Ja. Und so. mhm.
1: Natürlich, ja, ich mag sowas mehr so. Hat ja, nicht diese Geschichte. Sorry, also ich habe zum Beispiel von dir gelernt, dass es 5,3 Millionen Worte gibt.
2: habe ich nicht gelernt, das habe ich gelernt vom Max-Planck-Institut, <lacht> die hat das gehört, dass die deutsche, die deutsche, die deutsche Wortschatz ist 5,3 Worte. Das Schöne am Deutschen ist ja, dass er, er wächst ja. Wir können immer das, was Französisch ja empfangen, überhaupt nicht geht, wir Wörter zusammensetzen können. Das geht immer, du musst ja immer ein Dö dazu sagen und so weiter. Und das macht die deutsche Sprache ja so, so spielerisch. Ich kenne ja auch, Frank, Germano, viele französische Leute, die sehr gut Deutsch sprechen, hm. und die uns dafür, sie lästern genug über die deutsche Sprache, aber darum beneiden sie uns, dass man viel spielerischer umgeht. Nimm mal eine bilingual, eine zweisprachige Übersetzung von links Paul selan oder Paul Selan und rechts dann die französische Übersetzung. Das geht nicht. Du kannst diese Wortschöpfungen nicht übersetzt, du kannst sie nur erahnen, du kannst Umwege machen und so. Deswegen ist von Deutsch eine unglaubliche, wahnsinnig reiche Sprache.
1: Deshalb sagst du auch, der Hauptwohnsitz ist die deutsche Sprache und nebenbei wohne ich in Paris. Ja. Also es sind Sätze in dem Buch, die, sind, die haben sich eingebrannt, zum Beispiel auch der, der Unterschied zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen Wort ist derselbe wie zwischen dem Blitz und dem Glühwürmchen.
2: Naja, der ist von Mark Twain. Ich bin aber nicht die Frau Giffey, ich habe ihr angegeben, dass es von Mark Twain ist. ja. ja das, das,
1: das, das steht ja hier auch so. Aber ich also ich kannte ihn jetzt nicht von Mark Twain. Ich habe ihn dann bei dir gelesen. Natürlich steht dabei, von wem der ist. Ja,
2: übrigens weil der Mark Twain, der hat sehr gut Deutsch gesprochen. Er hat unglaublich über unsere Sprache gelästert, ja, Er ja. <lacht> hatte ja. ja, also so eine Hassliebe zu uns.
0: Ich finde es ganz schön, das mal das so zu hören, weil normalerweise ist es ja so, dass die meisten sagen, die deutsche Sprache ist so hart und die klingt einfach nicht schön, aber so, dass jetzt Franzosen das so schön finden, dass sie, dass sie die Sprache richtig lieben und und und, äh, das gefällt mir, weil ich finde sie auch nicht so schlecht, unsere Sprache. <lacht> sie ist zwar harter, härter und kantiger, aber trotzdem hat sie doch ihre ihren Charme.
2: Es gibt ja so, wenn man sich uns vorstellt, zwei Frauen stehen jetzt vor uns. Es müssen Frauen sein, nicht Männer. Und eine ist wahnsinnig schön auf den ersten Blick. Ja? Das ist die französische Sprache. Ja? Mhm. Selbst wenn ein Bauer, ein einfacher Mensch, dann klingt das schön. Ja? Gut, die, die, die Frau daneben ist die deutsche Sprache. Die ist jetzt nicht so wahnsinnig schön auf den ersten Blick. Aber jetzt gehst du mit dieser Frau aus und dann lernst du die Tiefe von dieser Frau kennen. Dann siehst du ihre Schönheit, dann siehst du die gewaltigen mhm. Reichtum den sie in ihrem Busen trägt. Und so kommt mir die deutsche Sprache <lacht> vor. Man muss also erst Gedichte, Liebesgedichte von Brecht lesen können, um mm -hmm. zu sehen, wie schön die Sprache ist. Erst das das mm -hmm. stimmt. Beim normalen Deutsch ist es nicht so besonders. Das ist schon richtig. Mm -hmm. Man muss dann schon ein bisschen reingehen.
1: Ist das auch so, dass... Was es bei dir ausmacht, also sprich, ich komme jetzt noch mit einem Zitat um die Ecke, so tut ein Schreiber gut daran, Frühmacht und Ohnmacht von Sprache als ziemlich klein und ziemlich groß zu begreifen?
2: Ja, es gibt ja die Ohnmacht, die Sprache gegen die Übermacht des Lebens. Gell? Was können wir schon als Schreiber bewirken? Weißt du? Ja, dann sind die Gene da, die dagegen sind, das Leben, das ganz andere Forderungen hat. Ja, ich glaube, jeder... Du musst, ich, habe, ich zitiere auch den Talmud, der ja sagt: Die Welt in, in der linken Tasche, in der linken Tasche hast du das Gefühl, es soll, ein, es soll drin ein Häuflein Sand sein, und das soll zeigen, dass die Welt für dich erschaffen wurde. Und in der rechten Tasche soll das Bewusstsein sein, dass du zu Staub und Asche wirst. Also so hin und her gerissen gegen, zwischen Größenwahn und Einsicht. Das ist ganz gut für einen Schreiber. Er muss sich ja auch mal mit Traum und Dinge raushauen die vielleicht provoziert, ist egal, aber so hin und her, anders geht es nicht, denke ich, also für mich nicht.
1: Wie wird, ich habe ja jetzt Hoffnung, aber wie wird aus einem Reporter ein Philosoph?
2: Nein, du <lacht> Ich glaube ja nur Gedanken. Ich habe ein, ein Dossier in meinem Computer und da stehen nur Phrases drin. Die klopfe ich dann raus, die hole ich mir raus aus der Zeitung irgendwo und dann bringe ich die unter und dann sagen die Leute, das ist ja Wahnsinn, wie gebildet du bist. Das <lacht> so. ist eine
0: schöne Art, sowas zu machen. Das finde ich gut.
2: nur Handwerker, gar nicht. Das, das, das Dossier
0: sein. der Bonmot. <lacht> ja, oder dann
2: genau. ein eigenes für Wörter, für besonders schöne Wörter.
0: Das mache ich allerdings auch, wenn ich irgendwie was, so ein, so ein Wort, was mich fasziniert ja. oder irgendwie das muss ich mir notieren. Ich habe das dann auch mhm. teilweise in meinen, meinen uh, Dateien drin. Mhm.
2: Mhm.
0: Also gerade Worte, die so ganz viel Bilder auslösen. Das finde ich doch total schön.
2: Ja, Deutschland hat ja wahnsinnig viele gute Schreiberinnen und Schreiber, klar, aber es ja. gibt unheimlich heimlich Begabte. Ja. Mhm. Mhm.
1: ja. Ich bin... Ganz fasziniert. Ich kann das aber nicht glauben, dass das alles irgendwo steht und dann aus dem Stehsatz dann kommt. So nach dem Motto, heute passt mal das, heute passt mal das. Also von Ursula Poznanski habe ich gelernt, wie sie ihren Namen findet. Kann man übrigens auch nachhören im Osterspecial, was sie glaube, nee, im ersten. Ähm, die findet ihren Namen, indem sie einfach Berufslisten googelt. Fand ich auch nicht mhm. schlecht.
0: Ich nehme immer Telefonbücher.
2: Hm. Aber wir okay, kommen nochmal...
0: <lacht> ja, ja, genau. Wir Funktionen.
2: kommen nochmal zurück auf das, was du sagtest, ähm, Christian. Ähm, aus dem Stegreif. Es ist so, wenn du zum Beispiel äh, Hermann Hesse, also meine Jugend, wer war nicht Hermann Hesse, gell? Hermann Hesse war ja Gott, ja? Also der war ja nicht einfach ein Schriftsteller, dann siehst du dich plötzlich in den Buchhandlungen Hermann Hesse herumliegen. Wenn du aber nicht Hermann Hesse darauf warst, dann hast du ihn nicht gesehen in der Buchhandlung. Und so ist es genauso, wenn du dich mit dem Stoff behandelst, dann kommt dieser Satz dir, weil dein Unbewusstes damit an. Ja, nämlich ein Satz von Hemingway, wie er sagte, du sollst am Nachmittag aufhören, wenn du ungefähr weißt, wie es weitergeht, weil dann kann über Nacht dein Unbewusstes arbeiten und dir helfen am nächsten Tag. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Gut, das ist eine
1: Boah, da kann ich ja jetzt bei Hemingway, dann kann ich ja doch tatsächlich auch mal meinen Buchtipp noch unterbringen. Ich habe zuletzt nämlich gar keinen mehr, bin ich gar keinen mehr losgeworden, aber jetzt bei Hemingway passt es natürlich. Dann packe ich den dann doch mal schnell aus. Nelson DeMille, der Kuba-Deal. Ähm, ich mache es auch kurz. Der Plot in aller Kürze, ein ehemaliger Soldat verdient jetzt sein Geld damit, Touristen durch die Gegend zu schippern. Nicht durch irgendeine, sondern natürlich, jetzt wegen Hemingway kam ich drauf, äh, Key West, den Reiz kann man auch nachvollziehen. Der Mac verdient viel Geld damit, ist dann auch so ein typischer, wie wir uns jetzt vorstellen, Vorzeiger Amerikaner. Und dann kommt irgendwann eine Frau, bietet ihm viel Geld nach Kuba zu reisen, um dort einen Millionenschatz dann äh, auszuheben. Der fliegt mit der Frau nach Kuba, macht dann mit der das, was bei Andreas jetzt nicht länger und ausführlicher geschildert wird. Und dann müssen sie auch noch ein paar Abenteuer bestehen. Und der Bootsmann, der der schippert derweil dann ein Schiff zu so einem vermeintlichen Angelturnier, um dann dort den Schatz zu laden. Der ist natürlich nicht zu finden. In Kuba geht alles drunter und drüber, weil jeder jeden da irgendwie bespitzelt und so weiter und so fort. Das sind 513 Seiten. Ich weiß nicht, wer Nelson de Mill kennt, der weiß, da ist auch viel Boshaftigkeit dabei und... Ganz viel, das mag ich ja auch bei der Sprache, lakonisch und sarkastisch und eben manchmal doch auch mit mit feiner Ironie und eben ganz, ganz vielen Hemingway-Gags, die sich durch das Buch ziehen. Das endet dann letztlich äh, in einem furiosen Finale zwischendrin hat so, so ein paar Schwächen. Aber ich habe jetzt gedacht, Kuba passt vor allen Dingen. Ich habe so viel von deinen Reisen gelesen, Kuba habe ich vermisst. Oder habe ich was falsch gelesen, Andreas?
2: Nein, nein. Es gibt jetzt kommt ein neues Buch mit meinem, Das kommt schon. Ich habe übrigens den, 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 den. Was kommt noch? Fischer. Echt, der den Fischer genau. Ich habe den, hab den Fischer von Hemingway noch getroffen. Der mit ihm, der das Vorbild war für der alte Mann und das Meer. Echt? Ja, ist das ja. Wahr? Der ist uralt geworden, ja. Mhm. Ja, er hatte dort ja auch ein Haus dann, er ist ja, Key West sagt er lieber, fressig ich Scheiße, hat Hemingway gesagt, bevor ich weiter in Key West lebe, er hatte so seine Amerika-Hasser-Periode und ist ja dann rüber und ist dann, wie die, wie Castro kam, 1. Januar 59 mit Che Guevara, die haben sich gut verstanden, also der, der, wie auch sich dann Hemingway umgebracht hat, kam eine Sendung, ein gran amigo de Cuba, a muerto, ist gestorben, ein großer Freund, hat, aber er wollte nicht, weil es dann einfach zu schwierig war damals und ist dann zurück nach Idaho und hat sich eh dann kurz darauf umgebracht und hat sich erschossen.
1: Wow, jetzt sind wir dann letztlich sogar noch bei bei Hemingway gelandet. <lacht> ja, du hast ihn doch aufs Ding gebracht. Also <lacht> ja, ja weil, eh. du, weil du mich inspiriert hast normal, naja, habe ich gedacht, okay. ich kann heute wieder kein Buch unterbringen. Aber das lag jetzt schon länger hier und da habe ich gedacht, das passt dann jetzt dann doch mal eben. Wann
2: gibt es das Buch über Kuba? Es wird kein Buch über Kuba geben, es wird ein Buch mit einer Reportage über Kuba geben, ja, eine sehr
1: ja, ja. Soweit zum Thema Glühwürmchen und Blitzeinschlag, ja, ja. ich hab's verstanden. Übrigens, das, ich,
2: also das könnte die Sophie, sowas wie diese, diesen Roman, das Füttern mit Dialogen, wie, sie, wie der dann mit der, mit der Frau rummacht und diese Liebesgeschichte und dann diese Kiste finden mit Geld und so, wahnsinnig. Ja, ja. Wie Goethe, Wolfi Wolfi bekam das Frühstück in der Früh von Christiane serviert und Wolfi Goethe und hatte seinen Plot im Kopf. Der musste nicht reisen, der hatte das einfach. <lacht> reportare, Reporter kommt ja von dem lateinischen Wort reportare, portier, repor, ich trage zurück, was ich gesehen, gehört und, und gefühlt habe. Mhm. Und andere Schriftstellerinnen, in dem Fall die Sophie, der braut sich und brodelt das im Kopf oben zusammen.
0: Aber die Inspiration kommt auch oft ja, von, ja, vor
2: Ort. Ja, so. ah, natürlich. Aber 80 Prozent ist von deinem Kopf. Ja? Das stimmt. Hammer, ja? das irre. <lacht> das, ja, weil,
0: das ist wahnsinnig. Wirklich, Schreiben ist ja
2: die Welt neu erschaffen. Also
0: ich finde, Schreiben ist ein großartiger Beruf. Mh, Wahnsinn. Aber das, das ist, was du äh, machst,
2: ist, noch, das ist, das, ist die Krone des Schreibens. Das würde ich nicht finden.
0: sagen. Doch Nein, das jeder setzen. das so, ja, aber jeder so. Also ich finde jetzt auch, ich bin gerade ganz fasziniert, diese ganzen philosophischen äh, Ergüsse, die dann auch mitkommen und diese ganzen, äh, ja, dieses äh, Bildermalen, das ist auch Kunst, das ist wirklich toll. Und jeder hat hier so seinen eigenen, glaube ich, seinen, seinen Beruf gefunden, in dem er total aufgeht. Oder wie ist es bei dir, Thomas? Hast du auch so das Gefühl, dass du genau an dem richtigen Platz jetzt bist, so, wo du sagst, da, das ist das, was ich, was ich mich begeistert, was ich machen möchte?
3: Ich würde es, würde es ehrlich gesagt so ein bisschen mehr, ähm, auf das Bücherlesen bezahlen. Ich höre euch total gerne zu und bin auch beeindruckt, ähm, äh, wie ihr das schafft eben, ne? so, so, ähm, Reportagen oder fiktionales zu schaffen, das das hat mich immer fasziniert. Also ähm, ich habe war an ein paar Büchern beteiligt, ähm, die halt eben um den Fußballverein sich um den Fußballverein drehen, um dem sich mein ganzes Berufsleben gedreht hat, ist aber schon nochmal etwas anderes, als selber Bücher lesen zu dürfen und so weiter und sich da da reinzufinden. Also so, ich bin zufrieden äh, mit meiner mit meiner Rolle so als Leser. Ich fand immer sehr schön. Also zu meinen absoluten Lieblingsautoren gehört äh, John Irving. Um, über den bin ich gekommen, uh, über Gab und wie er die Welt sah, wo, wo es ja um so einen Schriftsteller geht und der auch so eine, und seine Frau, die das immer alles gelesen hat, so und die dann irgendwann mal sagt, ja, ich bin, ich bin halt ein guter Leser, sozusagen. Ich muss gar nicht schreiben. Und uh, so in der Rolle würde ich mich jetzt eher da sehen. Und da bin ich wirklich
2: sehr zufrieden.
3: Also Sophie, okay. Andreas, macht eure Arbeit gut weiter. Ich lese euch
2: dann gerne. <lacht> Aber Sophie, für dich mein ein Kritiker nannte mich mal, dass der Altmann es nur zum popeligen Reporter geschafft hat. Und er wollte ihm sagen... Eben nicht zum Schriftsteller, Und er hat recht, natürlich, ja. Ich bin nur ich weiß nicht, dass, Reporter.
0: Solche, Sachen, solche Sätze sagen nur Menschen, die auf irgendetwas neidisch sind. weil Das, ja, ist, ja, das ist egal. aber. Nein, das, das macht das, man nicht. Das so, ja, das ist wieder was anderes. Nein, nicht, nicht von, im Sinne von, das macht man nicht, weil es nicht moralisch oder anständig ist, sondern so etwas kommt nur jemanden heraus, der irgendwie eine Emotion damit trägt. Also von daher, wer weiß, vielleicht hast du ihn mehr begeistert, als du glaubst.
3: Andreas, für den habe ich nur vier Worte: Egon Erwin Kischpreis. Mm. Mehr muss man, weil das der größte Reporter war, der für mich der Literatur je geschrieben hat. Und wenn man so einen Preis gewinnt, sozusagen, wenn wenn wir ein Bild hätten, würde ich jetzt gerade quasi dieses. Moment.
2: Ich muss hier aber kurz ausbremsen. Ich habe auch den zweiten Preis von also diesen gab es drei Preise, den ersten eben dann den zweiten und ich habe auch die Reportagen von den beiden anderen. Es war eine Frau und ein Mann. Die beiden waren auch wahnsinnig gut. Und ich dachte, ich habe einfach Glück gehabt. Das ist auch Glück. Ja, das
0: ist ein klar. Mann,
2: das könnte die genauso die Leidenschaft
0: anderen und können.
2: Ja, ja können. Klar. Immer, die hätten es so. genauso verdient. Also das ist normal. Ja, dieser
1: Mann ist bescheiden bis zum geht nicht mehr. Ich könnte Nimm. noch stundenlang zuhören. Ich darf mich bei euch bedanken und würde mich freuen, wenn wir es irgendwann nochmal wiederholen. Vielleicht bleibt ihr ja auch in Kontakt. Also Das hatten wir auch schon mal. Ach. Vielleicht schreibt Sophie jetzt hier. Ne? Und äh, <lacht> Ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Ich sag noch ganz kurz. Ich
0: danke auch.
1: Nächstes Mal dabei Andreas Flüger, Sunil Mann und Achtung vom Sport, Julia Simic.
0: Großartig. Sehr, Sehr schönes Team.
1: Dankeschön euch. Viel Vielen Dank, Dank ihr euch allen.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag books and sports.